0: E bem-vindos a mais um episódio de Um Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu hoje vou falar dos dons que o traço de alta sensibilidade nos dá. Isto porque muitas vezes nós acabamos por estar tão fixados nos desafios de ter um sistema nervoso altamente sensível que acabamos por nos esquecer das suas virtudes e dos seus poderes. Portanto, o objetivo deste episódio é ajudar-te a reconhecer estes dons, de modo a sair do transe de há algo de errado comigo e trazer então à consciência estas virtudes, de modo a criar uma maior autocompaixão, uma maior autoconfiança e também a manifestar essas virtudes. Eu sou a Sofia Loureiro e sou terapeuta natural e mentora de pessoas altamente sensíveis. Eu guio pessoas altamente sensíveis a equilibrarem o seu sistema nervoso Através de práticas de saúde natural, práticas de mindfulness e também uh, através de práticas de psicologia positiva. Por isso, hoje então vamos falar o que a doutora Elaine Aron, a psicóloga clínica que descobriu uh, nos anos 90 este traço de temperamento, ela referiu como um package deal. Ou seja, que é como se fosse um pacote. O traço de alta sensibilidade traz-nos uma série de desafios, mas também uma série de dons. E, como ela referia, nós não podemos ter uns sem ter os outros. não é E, portanto, os desafios nós só temos que desenvolver aqueles limites saudáveis, práticas de autocuidado, autocompaixão, autoconfiança, autoestima, tudo isto que nos vai, então, ajudar realmente a conseguirmos equilibrar o nosso sistema nervoso ao máximo. Falando do sistema nervoso altamente sensível, nós temos que compreender que uh, a alta sensibilidade é uma alta sensibilidade aos estímulos externos. Portanto, o sistema nervoso é altamente sensível aos estímulos externos. Podem ser ambientais, podem ser sociais, podem ser sensoriais. E também aos nossos próprios estímulos internos. E aqui nós estamos a falar de pensamentos, estamos a falar de emoções, estamos a falar das nossas próprias dores, tudo isso. E, então, ter este, este traço e este tipo de sistema nervoso pode-nos levar a ficarmos mais facilmente hiperestimulados. E isto uh, quer dizer que podemos desenvolver, por exemplo, sintomas de fadiga, entrar em esgotamento do, também mais facilmente, a ruminação, que é começarmos a ter aqueles pensamentos que eles dizem em inglês que são sticky thoughts são pensamentos colantes e persistentes, e que uh, as pessoas altamente sensíveis uh, entram muito facilmente, uh, ou, ou entram mais facilmente no loop, destes pensamentos e da ruminação isto pode levar a episódios de ansiedade como pode levar a depressão portanto, isto é uma das facetas do sistema nervoso altamente sensível Está bem? ficarmos hiperestimulados mais facilmente devido a, a esta sensibilidade alta aos estímulos externos e pode-nos levar então a esta fadiga a este burnout e a ruminação e todos os outros desafios por outro lado ter o sistema nervoso altamente sensível também tem uma série de virtudes. E é isso que eu agora vou passar a falar em seguida. Existem muitas virtudes, vou falar três, mas já começarmos a trazer essas virtudes à nossa consciência, já nos vai ajudar sequer a manifestá-las. E também criarmos a nossa autoconfiança. Portanto, uma das grandes virtudes de termos nascido com um sistema nervoso... Desta forma, é que eh, possui-se um alto grau de empatia. Isto porquê? Porque uma das características do sistema nervoso altamente sensível é que os sistemas de neurónios espelho que são aqueles neurónios que nos permitem espelhar o que nós estamos a observar, portanto, esse sistema de neurónios espelho nas pessoas altamente sensíveis está mais ativado. Se nós formos pensar, então, quais são as consequências eh, de nós espelharmos mais o que, o, o que observamos, uma das consequências então é a empatia. Ou seja, nós conseguimos sentir pelos outros. A empatia sendo o grau de compreensão dos estados emocionais dos outros. A empatia sendo a nossa habilidade de entender a necessidade do outro. E como nós temos estes neurônios espelhos realmente muito ativados, nós um, temos este alto grau de empatia. Ora bem... Este alto grau de empatia implica que os cargos em que, é, em que a empatia é um fator importante são então cargos ou trabalhos em que nós vamos facilmente ver pessoas altamente sensíveis. E aqui que tipo de profissões e trabalhos é que estamos a falar? Vocês conseguem pensar assim, em profissões com, uh, que, que a empatia é um fator importante? Existem muitas. Portanto, por exemplo, profissionais de saúde, terapeutas, coaches, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras, professores, artistas, advogados. Portanto, tudo isto, a empatia é um fator importante. Portanto, nós desempenhamos, como é evidente, não é só pessoas altamente sensíveis que seguem esta linha de trabalho, mas esta linha de trabalho, as pessoas altamente sensíveis identificam-se muito. E como tal, se nós formos ver, então isto é um papel bastante importante no planeta que nós temos a desempenhar. Então, o que é que acontece? Se nós aprendemos a relacionarmos com a alta sensibilidade de uma forma positiva, vamos investir em aprender práticas de autocuidado, práticas de meditação, estabelecer limites saudáveis, trabalhar a nossa autoestima, nós vamos conseguir dar o nosso melhor nestes cargos em vez de, o que acontece muitas vezes, ficarmos hiperestimulados e sermos completamente esmagados pelo nosso próprio trabalho que estamos a tentar desempenhar estamos a tentar ajudar estamos a tentar servir a comunidade e ao mesmo tempo como temos um alto grau de empatia podemos ir para o outro lado da balança em que estamos a absorver o sofrimento então precisamos de todo este tipo de autocuidado de modo a que isso não aconteça portanto a estabelecer aqueles limites saudáveis e assim vamos conseguir desempenhar muito melhor os nossos cargos Vamos até passar da posição, no fundo, de vítimas a atores da nossa própria vida. E não sei se concordam comigo, mas eu acho que o mundo definitivamente necessita sensibilidade. Não sei se concordam, eu acho que sim. Portanto, primeiro dom da alta sensibilidade, então, um alto grau de empatia. Segundo, todos a segundo, mas pronto, isto é muito mais do que só três, eu vou referir aqui três. Portanto, tomamos decisões conscientes. E isto também vem, como própria consequência, termos um sistema nervoso que está a absorver os estímulos externos e internos de uma forma profunda. Isso faz com que as três estratégias de atuação das pessoas altamente sensíveis, seja observar, analisar todos os detalhes, ter uma perspectiva a, a longo prazo, a ver, como, como se diz também em inglês, o big picture. O big picture de uma situação, ou seja, ver, ver a, a, o contexto mais amplo das situações. Portanto, todo este tipo de análise faz com que a pessoa altamente sensível tome decisões conscientes. E aqui vou referir que se têm problemas em tomar decisões conscientes, se isso é um desafio para vocês podem ir ao episódio em que eu falo de como tomar decisões conscientes, ou seja, um guia para tomar decisões conscientes. Portanto, temos esta análise e ao mesmo tempo também temos uma intuição inata. Portanto, isto faz com que este dom de alta sensibilidade nos permite realmente, por exemplo, numa equipa de trabalho, ser provavelmente a pessoa que vai dar uh, esta visão de um projeto, ou seja, o for, que seja a trabalhar. Porque a outra estratégia de ação é uma estratégia de ação mais impulsiva, não é tanto baseada na observação. Aliás, a doutora Elaine Aron até fala muitas vezes uh, na classe dos guerreiros e na classe dos conselheiros e a classe dos guerreiros é este modo de ação mais incisivo, mais rápido, mais impulsivo e a dos conselheiros, que seriam então as pessoas altamente sensíveis, tem este modo de ação em que nós contemplamos mais antes de tomar uma decisão. Isto definitivamente é necessário na nossa sociedade, se não corríamos o risco de que a sociedade fosse apenas, então, como ela diz, aquela classe de guerreiros, não é? E, e, e que isto um, terminasse talvez com mal uh, uh, em que este tipo de energia podia se transformar numa agressividade. Não é? Portanto, a sociedade também precisa deste equilíbrio, destas estratégias diferentes. Além disso, eu costumo dizer que nós somos o yin, que é parte do portanto, o yin e o yang não é, da cultura oriental. Somos o yin, ou seja, a contemplação do yang, que é a ação. E definitivamente, sem os dois, não existe harmonia no universo. Portanto, novamente, temos aqui um papel importante a desempenhar sempre que então conseguimos manter ao máximo o nosso sistema nervoso equilibrado, manter uma mente calma, tenhamos tempo para nós, tínhamos esse autocuidado, vamos conseguir desempenhar todas estas funções. Concordam? Portanto, dons de alta sensibilidade, alto grau de empatia, tomada de decisões conscientes, baseadas mais na observação, e em terceiro, um grande dom de alta sensibilidade, que não sei se algumas pessoas recordam dele. deles. porque É assim, nós reagimos muito bem ao positivo. Porque existe uma face da moeda que nos diz que nós também reagimos mal às adversidades. E isto é verdade. Portanto, os estudos que foram feitos, por exemplo, a nível das crianças, indicam que as crianças altamente sensíveis... Que passam por portanto, infâncias e adolescências mais difíceis e com diversidade, que elas vão sofrer mais essa adversidade. Por exemplo, vão sofrer mais, vão ter um maior risco de sofrer de ansiedade e depressão na idade adulta do que ser uma criança que não seja altamente sensível, passar exatamente pelos mesmos estímulos e tudo isso. Mas por outro lado. Temos o reverso da moeda, que é o tal uh, package deal que a doutora Elaine Aaron fala. Nós não podemos ter uma coisa sem a outra. Então, e a coisa positiva é que realmente nós também aproveitamos muito mais do que nos é benéfico e favorável. Reagimos muito mais. Então, por exemplo, o que é que isto quer dizer no nosso dia-a-dia? -dia? Olha, por exemplo, quer dizer que nós reagimos mais rapidamente às terapias naturais? Okay? Que se nós começamos a meditar, vamos ter resultados muito mais rápidos e efetivos. Mais. Que se nós recorrermos também, por exemplo, a uma consulta de saúde mental, também vamos ter resultados mais célulos. Portanto, começam a haver... Que também existe o lado positivo, nós aproveitamos muito mais do que nos é benéfico e então isto faz com que, mesmo que nós olhamos para o nosso passado, e no nosso passado eu passei por adversidades, eu não sou o que passei, eu depois as minhas opções conscientes. Então, se depois as minhas opções conscientes é novamente o que eu já falei, os autocuidados, o caminhada na natureza, a meditação, o aprender a dizer que não, estabelecer limites saudáveis, tudo isto, eu começo depois a beneficiar muito mais do que está à minha volta. E do que me é favorável. Por exemplo, comecem a meditar. Porque vão obter resultados muito mais rápidos a nível do sistema nervoso. E isto é ótimo. Portanto, três dons de alta sensibilidade, um alto grau de empatia, tomar decisões conscientes e o terceiro dom, reagimos muito melhor também e mais rápido ao positivo. E eu acho que isto é, uma, é realmente um grande dom. Eu vou terminar este episódio com uma, uma citação do Miles Monroe. A maior descoberta da vida é a autodescoberta. Até que te encontres, serás sempre outra pessoa. Torna-te tu mesmo. Eu acho que isto é uma mensagem muito bonita. Então, se quiseres, podes partilhar aqui nos comentários quais é que são os dons da alta sensibilidade que já estás a manifestar neste momento. E também podes deixar questões que tu tenhas para o próximo episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Muito obrigada pela tua presença. Um grande abraço e até o próximo episódio.